1: tan real, de Robert de Speech. Charlie Atkinson y Tad Winters llegaron al manicomio el mismo día. Charlie iba realmente tranquilo. Como estaba medio chiflado, le daba igual dormir en un sitio como en otro. Todos eran buenos. A Tad no. Cuando se lo llevaron, aullaba como un perro apaleado. Todos los pueblos tienen su tonto y su bromista, y al parecer, el primero enloquece siempre debido a las bromas del segundo. Así ocurrió con Charlie y Tad, aunque Charlie nunca pareció notar que le gastaban bromas. Cualquiera que fuere la broma que le gastaba Tad, Charlie sonreía con su sonrisa bobalicona y decía
0: «Ese Tad es muy gracioso, claro que es gracioso».
1: Charlie dormía en una pequeña habitación situada en la parte de atrás de la capilla ardiente de la funeraria del señor Ekins. Su misión era mantener limpio el local, el cual barría de cuando en cuando. Ekins le dejaba hacer pequeños trabajos como este para que así Charlie no creyera que le tenían por caridad. A Charlie le gustaba su cuartito, sin pensar siquiera que la mayor parte del tiempo tenía un inquilino en la capilla ardiente de la funeraria. Llegó abril. Las lluvias convirtieron el camposanto en un verdadero lodazal, y hasta que las aguas desaparecieron, la funeraria de Ekins tuvo tres inquilinos esperando a hacer su último viaje. Charlie se vio obligado a compartir su cuartito con la hija de Dayton, que murió de pulmonía algunos días antes. Tan pronto como Tad se enteró de aquello, no pudo evitar el gastarle una broma a Charlie.
0: He oído decir que tienes compañía, Charlie, ¿es cierto?
1: Charlie le miró extrañado.
0: Sí, me refiero a esa linda muchacha que está alojada contigo. ¡Caramba, Tad! Es la hija de Dayton, ya lo sabes.
1: Charlie dirigió una mirada a su alrededor para ver si los amigotes de Tad estaban sonriéndose. Aún no estaba seguro de si le gastaban una broma.
0: ¿Quieres decir que no es tu esposa? Tad? esa muchacha está muerta no puedes ser esposa de nadie tú no estás viendo la cabeza
1: algunos de los muchachos se hallaban a punto de soltar la carcajada pero Tad los contuvo con una rapidísima mirada se le había ocurrido una idea
0: Charlie, ¿no viste nunca levantarse a esa chica por las noches y corretear por tu habitación? ahora es cuando estoy convencido de que estás loco no lo estoy
1: respondió Tad con voz lúgubre
0: todo cuanto puedo decirte es que será mejor que te asegures de que la tapa de su ataúd está bien cerrada.
1: Todos los rostros que rodeaban a Charlie conservaban sus expresiones serias.
0: ¿Por qué será mejor que me asegure?
1: Preguntó el tonto.
0: Por el pueblo corre el rumor de que la chica fue mordida por un lobo antes de morir.
1: Tad acercó su cara a la de Charlie y continuó.
0: Pero no un lobo corriente, sino un hombre lobo. ¿Te das cuenta de lo que eso pudo hacer con ella? ¿Una vampiresa?
1: Charlie estaba un poco confuso, pero Tad continuó remachando el clavo.
0: Exactamente. Seguro que una noche te dormirás y a la mañana siguiente verás los dientes de esa chica clavados en tu cuello. Te habrá chupado la sangre hasta dejarte seco.
1: Dicho lo cual, Tad se alejó con sus amigos, dejando solo a Charlie para que pensara sobre aquello. Más tarde, Charlie hizo a Mr. Ekins algunas preguntas sobre los vampiros y Ekins le contó cuanto él sabía. Antes que pudiera preguntarle a Charlie para qué quería saber aquello, entró un parroquiano y Ekins olvidó el asunto por completo. Lo que hizo fue terrible, porque aquella misma noche, Tad y sus amigotes se reunieron en la parte de atrás de la funeraria donde se hallaba la habitación de Charlie. Algunos comerciantes del pueblo le pagaban a Charlie 50 centavos a la semana para que antes de acostarse revisara las puertas de sus tiendas con el fin de asegurarse de que estaban bien cerradas. Y eso era lo que estaba esperando para actuar el grupo reunido en la calle. Tad se volvió a Susan, la única muchacha del grupo. Pensaba casarse con ella en breve, pero la forma en que iba maquillada aquella noche hizo que Tad se estremeciera un poco al mirarla. Sus ojos estaban ribeteados de negro y sus labios pintados de morado. El resto del semblante estaba blanqueado, a excepción de algunos tercos negros para ahondar en las mejillas. «Tad, no me gusta nada hacer esto», susurró la muchacha.
0: «¡Oh, cariño, no es más que una broma!»
1: Sí, pero no me agrada la idea de meterme en un ataúd
0: No permanecerás en él más que unos minutos Hasta que Charlie vuelva Como te dije, te meteremos en uno de los ataúdes Que Ekins tiene como muestra en el vestíbulo Y lo sustituiremos por el que está en la habitación de Charlie Cuando él vuelva a su cuarto Tú lanzas unos cuantos lamentos Levantas
1: la tapa y ¡a reír! Supongamos que le da un ataque al corazón O algo por el estilo
0: Oh, Es demasiado tonto para eso Echará a correr gritando Y no parará hasta el límite del condado En dos minutos
1: estará allí Susan se rió sin ganas ¡Shh, shhh! Dijo una voz Era la de uno que estaba mirando Desde la esquina del edificio Hacia la parte de delante
0: Ya sale, vámonos
1: El grupo se ocultó Y cuando Charlie desapareció calle arriba Entraron corriendo por la puerta Sin cerrar de la funeraria Minutos después, cuando Charlie regresó, los hombres estaban otra vez en la calle, en la parte trasera del edificio. «¡Ayudadme!» dijo Tad. Dos de sus amigos le tomaron por las piernas y le alzaron lentamente, hasta que pudo ver el interior de la habitación de Charlie a través de una ventana que parecía una tronera. «¡Ya entra!» susurró Tad al grupo que estaba abajo.
0: «¡Se ha sentado en el catre y se está quitando los zapatos!»
1: Tad no tuvo que informar sobre lo que sucedió a continuación porque todos pudieron oír desde donde estaban el lamento que salió del ataúd de mimbre. Dentro del cuartito, Charlie se puso en pie de un salto. Otro lamento salió del ataúd y Charlie se agarró al borde de su catre. Al mismo tiempo, Tad se sostenía con una mano en el alféizar de la ventana